0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии устройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна, мой бессменный напарник и соведущий. Я рада, что вы с нами. И мы сегодня поговорим об очень интересной теме. Для меня эта тема очень животрепещущие. Мне нравятся люди, которые выходят за рамки возможного и создают что-то невероятное, непознанное, невиданное, то, чего никто никогда не видел и то, чего никто никогда не делал и не слышал. Вот этот модельер относится именно к таким. Мы сегодня будем говорить о прекрасном, талантливающем, но почему-то сильно забытом Андре Куреже. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Андре Куреж создал целый мир, ему казалось, что мир невероятно возвышен. Этому способствовало ожидание в принципе людей, потому что в 50-е годы спутники Земли начинают вращаться, и Гагарин летит в космос. Сказать, что это было для людей там, Советского Союза, это нельзя передать словами. Я никогда не видела, чтобы толпы обнимались, кричали, и все были абсолютно единодушны. Более того... Английская королева обняла, чего она не имела права делать вообще по этикету. Она обняла Гагарина. И когда ее пытались остановить и сказать, что так нельзя, она сказала: не каждый день человек сваливается с неба. <с и поэтому я буду его обнимать. Мне
0: кажется, это очень мило, даже конечно, для
1: королевы. Конечно. И вот в этом предчувствии каких-то удивительных вещей. И, конечно, посещение Луны, Марса и освоение пространств космоса. Человечество стало жить где-то вот с середины 50-х годов. И все это продлилось до 70-х годов. И вот именно в эту эпоху стал творить Куреж. Его называют и футуристом, и авангардистом. Но дело все в том, что, во-первых, я хочу сказать, я влюблена в моду Курежа. Просто влюблена. И надо сказать, что в этот момент появилось несколько модельеров, включая Пьера Кардена, которые работали так или иначе, скажем так, в каком-то таком предчувствии того, что так и не случилось, будем говорить на самом деле. И надо сказать, что все они были недолговечны. Вот у меня слезы на глазах появляются, потому что Куреш был невероятно известен. Это была бомба, но это продлилось до 70-х годов, с 60-х до 70-х, а потом он был забыт. Хотя умер он в возрасте 93-х, по-моему, лет, и не очень давно. Но я совершенно убеждена, что он просто не очень умел себя пиарить. Наверное, все-таки законы пиара должны знать другие люди, которые работали на него, или я не знаю, как это все. Надо сказать, что Пакарабан тоже входил в это Вот обоим. я только что
0: хотела сказать, да. что был же Пакарабан. У них небольшая разница была в возрасте. У Пакарабан да. был, там, по-моему, 34-го, а Куреш был 23-го, ну, там, плюс-минус. И действительно, Куреш умер ну относительно не так давно, в 2016 году, в возрасте 92 лет. А вот Пакарабан, которого мы упомянули, умер в этом году, 3 февраля, в возрасте 88 лет. Но удивительно, что куреш внес в мир моды невероятное количество всевозможных вещей. Некоторые даже умудряются называть его создателем мини-юбки, игнорируя Мари Куант. А некоторые еще умудряются ставить его портрет как портрет создателя династии Прада, Восстанавливаем несправедливость Ольга Спартак.
1: Ну, я должна сказать, что есть такое мнение, что Прада, в отличие от Маскина, очень бережно относится к наследию Курежа. И что, правда, ведет себя очень деликатно по отношению к нему. Дальше я не собираюсь, знаете, вот играть в бисер. Потому что это просто игра в бисер. Вот насколько Прада выросла из Курежа или насколько она заимствовала у него какой-то подход. Ну это
0: да, но ну, просто меня удивляет, когда его фотографию Куреж угу. очень узнаваем. Он очень узнаваем. Если один да, раз Курежа увидели, вы ни с кем его не перепутаете. А его ставят как создателя династии Прада вот там в 1900 там каком-то году. И это удивительно. А еще удивительно, что Андрей Куреж творил 10 лет в доме другого гениального модельера, потрясающего модельера модельера, которым мы постоянно с Ольгой Спартаковой восхищаемся модного дома высокой моды Кристабель балентяга Он провел там куреж 10 лет.
1: 10 лет, да.
0: Это, мне кажется, невероятная школа.
1: И школа расова, во-вторых, Кристабаль Баленсяго был удивительным человеком. Мало того, что он был красив, как бог, но он был абсолютно независтлив, что ли. Вот он с удовольствием отпускал в широкий мир, давал путевки и, более того, даже вкладывал деньги в новые дома моды, когда и просили об этом. То есть он был удивительным человеком Бренсиага. И я бы сказала, что у него наверняка Курэж взял вот самое главное — это линию, очень четкую, очень чистую, без всяких затей линию. Вот если посмотреть на работу курежа, а курежа носили, между прочим, Катрин Дынев, например, она и позировала в этом и так далее, и так далее. Да, она позировала в брюках, а не в мини-юбке. В брюках и сверху, в, скажем так, в мини-кардигане. Но это потрясающе белое. Все невероятно хорошо. Вот невероятно хорошо. И то, что, например... Он ввел, хотя, наверное, действительно можно поделить между британской Марикванд и им вот моду на мини-юбку, которая давала, между прочим, определенную свободу в передвижении женщины. Другой вопрос: что, в отличие от западных стран, в нашей стране, к тому времени, когда была введена мини-юбка, не было колгот. И представляете, как мы ходили, а мы мини юбки взяли на вооружение тут же, причем как правило мы переодевались в подъездах, так чтобы родители не видели, что мы этот ужас.
0: А мне вот интересно, надеваем, знаете, что да. фильм стиляги есть, где они носят да. там эти нью лук платья. Понятно, что это было чуть раньше, чем mm -hmm. мини юбки. Mm -hmm. Но действительно ли были аля стиляги и вы переодевались, ну или там ваши старшие товарищи переодевались, а потом все эти же люди переодевались в мини юбки? То есть это было так, или все таки это художественный я вымысел? Не, я
1: не могу сказать точно, потому что я что-то помню, что-то нет. Вот как останавливали на улице людей, которые шли в обнимку в дружиннике, я очень хорошо помню. То есть
0: вот знаменитый момент из фильма да, «Москва, да, не верит», да. это не художественный вымысел? Нет,
1: это не художественный вымысел. То, что я точно совершенно знаю, то в 60-х годах люди в пионерских лагерях, дети носили широкие юбки с большими карманами. И с тонкой талией, скажем так, как можно тоньше затягивали талию, это однозначно. То есть стиль юлук, конечно же, проник туда, обязательно. Вот. А что касается Пьера Кардена и вот мини юбок, то больше всего мне было жалко людей в возрасте, которым, например, было там, ну, не знаю, 60 или там 50 лет или даже 40 лет, но полные женщины. Представляете, а их дети стеснялись с ними ходить, если они надевали нормальную человеческую длину, которая считала идеальным Шанель, 7 сантиметров ниже колена. А они вынуждены были носить там, я не знаю, 5 сантиметров выше колена. И вот, представляете, из-под юбки такой окорок вылезает, и женщина стесняется, но она вынуждена так ходить, потому что дети... Я просто знала такие семьи, где дети стеснялись ходить с мамой, которая шла в длинной юбке, ну, относительно длинной. Потому что это было так немодно и так, ну, считали, деревенщина-колхозница.
0: Ну, то есть неважно, какие ноги, главное, Естественно. чтобы было модно.
1: Вот это, между прочим, это понятно. Нас с детства, нам твердили, отойдя от зеркала, нужно учить уроки, нужно много знать, а не вертеться перед зеркалом. Ну, насчет краситься, это вообще просто там учитель мог вытирать губы у девушек, уже солидных девушек, скажем так, там было 16 лет. Не дай Господь, они подкрасят губы. Не дай Господь, они наденут нейлоновые чулки. Понимаете? Они должны были быть простыми. но ужас. Вообще, на самом деле, ужас.
0: Слушайте, вот этот вопрос всегда меня беспокоил. Я очень благодарна Вселенной, что я не родилась в те годы. Я понятия не имею, что бы я делала, если бы мне нельзя было выражать себя при помощи одежды я бы, наверное, не знаю, что бы я сделала, что-нибудь нехорошее. Вот. Потому что я помню, что даже в моем школьном детстве я носила юбку с кроссовками. Тогда это еще не было мейнстримом, но мне казалось это невероятно классным. И все там, кто мог, выговаривали мне, что как можно. А я говорила, а что это запрещено. Ну, как бы да, но время было все-таки более...
1: Ну вот я могу сказать, что меня лично отстранили от занятий за то, что я носила хвост. И на следующий день мы в знак протеста пришли с прической сейчас, за которую я бы отдала очень много. То есть вот косички вокруг ушей.
0: А, как инопланетянки да, такие. Да, да, да. Ну, это косички очень красиво.
1: вокруг ушей, и при этом, поскольку тогда это не казалось красивым, учителя успокоились.
0: А скажите мне, вы сами друг другу плели эти косички?
1: Ну, конечно.
0: Но меня интересует другой вопрос. Вот эта борьба с красотой, с хорошим вкусом, это просто наследие бездарных большевиков или это какой-то геном? Это с чем связано? Вот у меня все время вот это бесконечно. Ведь во Франции нет борьбы с красотой, и не было никогда или борьбы с чем угодно вообще французам да не корми не корми не давай хлеба не давай багета они пойдут на революцию вивале валишево
1: дело все в том что я не знаю смогу ли я ответить тебе найти даже слова вот в обществе царило главное что человек должен был стать профессионалом более того вот очень часто говорилось что ты должен уметь зарабатывать себе на кусок хлеба потому что тебя может оставить муж ты останешься, например, с ребенком. Вот я могу сказать, что когда я в 26 лет решила разводиться с мужем, у меня уже было, между прочим, университетское образование. На минуточку. Да. И при этом мне говорили, Оля, ты с ума сошла, тебе аж 26 лет. У тебя на руках ребенок. Что ты делаешь? У тебя муж не пьет, не курит. Он действительно не пил и не курил. Более того, он кандидат наук. И он, наверное, станет доктором наук. Что ты делаешь? Ты об этом пожалеешь. Я, может быть, и много о чем пожалела в своей жизни, только не об этом. И не потому, что у меня был муж плохой, но просто мы не могли существовать вместе. Он действительно был, наверное, ну, очень хороший. У
0: меня сегодня возникает простой вопрос, как у человека витального и все таки живущего там 40 лет спустя от этого случая. А почему вы mm -hmm. вообще должны были объяснять, почему вы решили развестись? Кого это должно интересовать? Вот вы решили закончить эти отношения, они вам втягиваются, ну, они вас не питают. у меня
1: мама долго была вообще в ужасе от того, за кого я вышла замуж, что а вы потом называете? от того, что когда она уже привыкла к нему, ну она считала, что мы люди разных условий, скажем так.
0: Нет, все-таки интересно, он великий ученый, а вы?
1: Нет, он великий ученый, но он из деревни.
0: А, вы из Горна, городская, а да, я... была еще такая проблема, да, да, была Я, такая.
1: так сказать, такая, знаешь...
0: Городская фифа.
1: Потомок ну, других людей.
0: Ну и городская фифа, да, я понимаю. Вот.
1: и поэтому мама считала, что мы никогда не будем жить вместе, потому что у нас... Ну, так оно и случилось, кстати, мама оказалась абсолютно права. Но, тем не менее, в какой-то момент она уже привыкла, он был хороший человек, ничего не могу сказать, Поэтому, но я просто привела этот пример не для того, чтобы вы знали всю мою биографию, она гораздо богаче, чем этот пример, а к тому, как к этому относились, понимаете? То есть да, я думаю, кстати, что сейчас ситуация не очень изменилась. На самом деле.
0: Ну это правда, знаете, я, да, тут решил увольняться с работы. И... Да какая разница, почему я решила увольняться с работы? Mm -hmm. Ну я решил, я взрослый человек. А я прошла 75 кругов ада каждый раз каждому новому человеку, объясняя, почему я хочу уйти. И никакие объяснения, что мне там тесно, душно, там, не знаю, нету перспектив, ну любое объяснение не устроила никого. И в этот момент... Поскольку мы с вами очень часто разговариваем, и я словила себя на мысли, знаете, вот это вот, ну муж есть, ну плохенький, ну пьет, ну не бьет же, ну домой не приходите на начать, ну он же есть, да, вот это вот из этой серии. То есть у нас как бы главное, факт наличия чего-то. Но все-таки вы ответили на вопрос, какое это было время, а почему вы так боролись с красотой, вы мне не ответили.
1: Ну, потому что я не знаю. Ну, а может быть, я не, не знаю, боролись? Может, не ли кажется? Ли все ли боролись? все таки был блистательный, я уже рассказывала, дом моделей, которым явно не боролись с красотой. Явно совершенно. Себя, Потом у... очень много будущих модельеров. Вышло из всяких инженеров и так далее, потому что женщины с утра до вечера шили себе, тем не менее, одежду и выглядели очень прилично.
0: Но не от хорошей же жизни они шили Ну, одежду. конечно,
1: потому что наша, как ты...
0: Легенькая промышленность. Лёгенькая промышленность... я, а Людмила Прокофьевна в, в известном в фильме. Вообще
1: не работала Поэтому... на что-то, что можно было носить. Хотя, наверное, вот одна очень пожилая дама Приехавшая из Магадана, она крупный юрист была. Она взяла меня за руку и сказала: "Нет, мы оденемся в унирмаги". Я сказала: "Это невозможно". И вы знаете, она меня там все-таки, она мне подобрала что-то. Но она была, наверное, прирожденным стилистом, ковым я тогда не была.
0: Ой, Спартак, если честно. Ну что значит не была? Вы уже невозможно. Я не перестану. Я прошла ваше обучение. Я училась у вас. Из группы в 14 человек талантливых было две. Я и еще одна юная девочка. Этому невозможно научиться. Ты или родился с этим, или нет. Ты можешь научиться одевать себя, своих друзей, там, не знаю, маму, но ты не можешь выродить из себя то, чего нет. Так что вы тогда просто еще не задумывались об этом, но оценили да. красоту.
1: Конечно. А теперь мы подвинемся к курешу.
0: Да, вернемся, извините, отвлекались. Да.
1: Значит, будем считать, что пока мы говорим о Франции, то мини-юбку придумал куреж. А Мариквант это мариквант. Хотя она тоже сделала виниловые сапоги, но он очень хорошо объяснял, почему он сделал сапоги на плоском ходу без всяких высоких каблуков. Он говорил, что если бы природа считала нужным, чтобы женщина ходила на каблуках, то у нее вырос бы такой отросток, как уши или нос. Но у нее же у женщины не выросло никакого отростка на пятке, чтобы было видно, что она должна ходить на каблуках. И это действительно, вот то, что он сделал, невозможно. Мы обязательно с Таней покажем это когда-нибудь вот на фотографиях. Это всегда круглые, как шлемы, космические, наверное, какие-то шапки.
0: Ну, я бы даже, знаете, сказала, что это смесь шлема для скачек, шляпы да,
1: и да. чего-то
0: вот э, действительно инородного, то есть она и не круглая, и не прямоугольная, да. у нее очень нестандартная высота.
1: Да, и очки с разрезами посередине, огромные очки с разрезами, с такими щелями, скажем так. Одежда не облегающая, но изумительно сидящая, вот ярких цветов мини-юбки, например, или наоборот все белое. И абсолютно на плоском ходу сапоги. Вот есть фотография Катрин Деньев, от которой нельзя оторвать глаз. Есть, Она Там
0: как статуэтка фарфор, да?
1: Есть обложка, по-моему, и звук, где стоят просто ряд в мини-юбках разноцветных девушек. Совершенно я имею в виду разноцветные юбки, яркие цвета и прочее прочее. И вот я хочу сказать, что Куреш просуществовал как модельер 15 лет. А потом о нем забыли. Но сейчас... О нем начинает вспоминать, потому что этот опыт был невероятен и очень может пригодиться. И я совершенно убеждена, что, например, сейчас, если бы я была молодой девушкой и теперь знала бы о том, что был когда-то куреш, я бы оделась так, как он предлагает. Вот совершенно точно. И думаю, что я заново покорила бы достаточное количество людей вокруг. Но именно тут своим важно видом.
0: сказать. Вот действительно, что талант есть талант. Мы писали выпуск про Ламанову, и ее работы тоже очень вневременные. Да. В каких-то платьях, конечно, может быть, нужно чуть убавить количество декора, но это все равно будет абсолютно современный крой. Ровно то же самое относится к работам Курежа. И тут важно еще сказать, что модный дом Куреш, он же, ну, не то что страдал, но он пережил же не одно восстание. То есть к 80 они начали там, модный дом Куреш начал затухать, они продали половину акций японскому какому-то концерну. Удивительно, мне кажется, впервые в истории они смогли вернуть себе права. То есть смотрите, Куреш пережил три перезагрузки в одиннадцатом году, это одна была история значит, в пятнадцатом году и, по-моему, в 2020. В конечном счете, сегодня бренд существует и наследие Курежа сохранил. Но удивительно мне не это, а то, что бренд так вспыхнул в 60-е, но не остался успешно работать. Видимо, не перестроился куреш 80-й. Потому что о, в 20 веке очень быстро менялось мироустройство. Мы точно знаем, что мироустройство влияет на все, что происходит. Невозможно творить революцию и,
1: и, ходить, в и
0: ходить. Нет, как раз в мини-юбке можно, а в тюрнюре ходить и бежать на революцию? Наверное, нет. Не вот. знаю, и, не может знаю. быть, дом не... не Революция
1: -го года делали дамами в тюрнюрах.
0: Солливой и невозможно спорить. Ну, в целом я говорю о том, что, наверное, Куреш не перестроился к 80-м. Это эпоха аэробики, полуголых женщин, ну, да. широких плеч, там уже космического. Вообще, кстати, вот 60-е, вот эти 10 лет, это же была невероятная эпоха. Люди ждали чуда. Да. А больше они не ждут Просто чуда. Просто мир
1: не стал таким, каким он его надеялся увидеть. Он был убежден, что вот скоро, скоро там люди пачками начнут выезжать на Марс еще куда-то. И вот это, этого чуда не случилось. Вот слетал Гагарин, там начали пускать еще какие-то корабли. Но, в принципе, вот какое-то ожидание совершенно новой жизни не случилось. И, вероятно, этот тонкий инструмент, который называется душой курежа, не смог дальше продолжать вот эти вещи. Раз, во-вторых... Вероятно, он оказался не очень хорошим бизнесменом, Таня.
0: Но все таки он был модельером. Да. Это две очень да, сильно очень... большие разницы. Ну вот
1: Ральф Лорен явно обладал этим тем, и другим. Он и
0: обладает, но он не такой модельер ведь Вот, вот. Мы с вами постоянно говорим, да. вот вы любите говорить, что, ну, Гристиан Диор не был таким уж и великим модельером, он просто в нужную струю попал.
1: Да, да. А да. вот там
0: Кристобаль Баленсиага, Поль Пуаре Потому что и вот так опять далее. же
1: мы с тобой посмотрим, я тебе покажу. Лан Вен придумала то, что он придумал. 17 году. А мы
0: показывали это в телеграм-канале. Правда, наши читатели, так как мы с вами не воодушевились, увидев uh -huh. это, потому что ну, возможно, многим кажется, что ничего великого там в этих платьях нет. Но тут всегда важно смотреть на контекст, что ну, происходило в мире, в стране, конечно. где создано это платье. Потому что, конечно, ты смотришь на работы Курежи, и тебе прям сразу понятно, что это какая-то инновация и революция. А, например, ты смотришь на платье Мадлен Вионе по косому сегодня, ну, платье просто косой. А тогда это была революция.
1: Ну, просто давай так вспомним, что, например, британский музей не хотел брать коллекцию одежды, потому что считал, что это не искусство, это так. А сейчас туда ходят во многом. Из-за из из коллекции одежды, понимаете? А в Токио
0: целый музей костюмов. Да, а, да, мог да еще какой. Потрясающий.
1: А это считалось вообще каким-то ну, совершенно невысоким искусством. Понимаете? Ну, что такое, я там что-то шьет, ну, понятно, грехи срам закрывает. Ну, понятно. И вот самое интересное, причем это музей Виктория Альберта не хотел брать коллекцию. Я уже забыл. Где сейчас да.
0: потрясающие. Да, до, да. Собственно, огромные... за этим
1: туда все и ходят. Поэтому, понимаете, времена вот меняются, и не всегда в эти времена попадает человек... Вот Куреш, например, конечно, он романтик и фантазер, И поэтому у него не случилась его фантазия. Я не имею в виду с одеждой, а фантазия его жизни. Думаете? Да, мне так а, кажется.
0: А вот его часто называли э, Ле Корбузье, мира моды.
1: Ну да, я знаю. И,
0: ну, М -м, может быть, футуриста. это многое объясняет.
1: Но дело в том, что я записала адрес для наших слушательниц.
0: Да и читательниц тоже продублируем. Читатель, на
1: всякий случай. Лекар Корбюзье считается великим новатором в области архитектуры. И он построил несколько зданий в Москве. Вот одно очень характерное его здание. Я даю вам адрес. Мясницкая улица, дом 39, Росстат там находится. Только не поленитесь и обойдите его. И вот Куреж действительно считается неким лекарбюзье в моде. У лекарбюзье есть, допустим, потрясающие кушетки. Лекарбюзье пытался сделать трансформер из квартиры. Понимаете, где по надобности была одна большая комната, по надобности несколько была кухня или ее вообще не было. Его очень увлекала вот эта большевистская теория общих кухня, где готовят на всех, и все садятся есть и не морочат себе голову дома.
0: Он был большим новатором и фантазером, да. а главное романтиком, потому что он да. забывал один простой нюанс. Да. Люди во Франции, то, как они относятся друг к другу, и люди там в Советском Союзе, где каждый каждому волк в целом, да, такая культура, конечно, это несовместимые вот. с жизнью вещи.
1: Ну, во всяком случае, вот я была в втором дизайнерском отеле, считается, в Европе, Адама и Ева. И вот там, собственно, я убеждена в том, что наши конструктивисты, а может быть и любители лекарбизе, делали этот проект. На мой взгляд, жить в этом невозможно, в этих абсолютно белых стенах, или там есть еще черное с красным, в других местах. И все в зеркалах, куда бы ты ни шел, и деревья с квадратными яблоками. Ну, в общем, короче, у меня было впечатление, что у них договоренность с травмопунктом и с дурдомом.
0: Он действительно участвовал в конкурсе на здании Дворца Советов в Москве?
1: Да, для Крюзи участвовал. Вот, вот да. это
0: вот огромное, да. непостроенное, к счастью, да. здание. Да которая выглядит как фалос с Лениным на конце.
1: Но Ростат очень интересное здание. Да, это правда. Я не была внутри, но Ростат интересное здание. Ну, вообще, есть такой еще архитектор Миро, он написал книжку очень хорошую, я забыла, как она называется, о том, что, в принципе, вот города-спутники, в том числе Ле-Корбюзье, вокруг парижа оказались все-таки вот люди не хотят жить в таких пространствах скажем так незатейливых, таких минимальных им нравятся другие вещи чтобы все было там какие-то дорожки и так далее
0: но более как бы жилое ну как даже сказать?
1: не более жилое а более сказочное я ну, бы более так сказала да, да.
0: А если, вот предположим... Вот если
1: когда-нибудь, извини, что я перебила, вы поедете в Португалию, то под Лиссабоном есть место, где находится 11 замков. Я забыл, как оно называется. Я всегда забыла. Любимое
0: место моего мужа, и я тоже забыла, вот. как оно называется. А
1: там есть такой замок Пина. Он строился, этот Пина, по-моему, с X века и до XIX. И каждое направление внесло свой вклад. И вот я заметила, что архитекторы и искусствоведы падают в обморок и считают, что это кошмар. А публика обожает этот замок. Ей там очень нравится. Там интересно, там не скучно. Понимаете? То есть я хочу сказать, что в некоторых моментах очень сильно расходится оценка понимающих искусствоведов и якобы не понимающей публики. Но я думаю, что можно сформулировать Республика любит тепло и загадку. Я вспомнила, место называется Синтра.
0: Будем считать, что я вспомнила. Да. Мой муж не будет за меня краснеть. Место
1: Португалии под Лиссабоном называется Синтра. Ехать туда совсем недолго. Я очень рекомендую, если вы будете в Португалии, обязательно туда поехать. Там 11 замков, удивительное озеро, которое связано как-то с масонами, и там есть домик, в котором останавливался Андерс.
0: Вернемся к Курежу. Куреж оставил футуристическое наследие, оставил свои роскошные съемки 69-го года для Вог. Эти женщины в металлизированных цветных да, мини с цветными париками — это смотрится новаторски и сегодня. Очень стильно, красиво. И действительно есть ощущение, что марсианки спустились, ну так как бы спустились с корабля, и вот они там танцуют. Это очень интересно. Интересно, что его часто путают с Пакрабаном. Хотя Пакарабан тоже был футуристом, и у него тоже была тема космоса, и вообще всех модельеров тех лет увлекала темой космоса, но, ну, но Пакарабан как-то более известен, возможно, за счет своего аромата. Ну у многих Пакарбана ассоциируется сегодня с духами, с одеколонами, а не с его там архитектурными платьями, да, соединенными металлическими. Не ну все-таки
1: нужно не забывать, что платье, одежду, курежа можно носить, а одежду карабану
0: можно смотреть.
1: Можно
0: смотреть. Но по и был архитектором. Ну, все таки да. куреж трудился в доме Крестобаля балентяга А Крестобаль Боленсиаго, во-первых, невероятно любил женщину. Ну, то есть он женщину рассматривал как божественный цветок. И делал все таки какие-то носибельные вещи, ну, а не кольчугу в виде платья. Угу. Поэтому, конечно, конечно, это не могло не сказаться на самом Куреже. Еще интересно, что к этой двойке прибавляют Пьера Кардена.
1: Да, я знаю.
0: Но вот что вы думаете по этому поводу?
1: я думаю, что Пьер Карден, я бы никогда не отнесла его к этой двойке.
0: Мне кажется, это самое большое Там обывательство. Там еще кого-то
1: туда вносят. А Пьер Карден, во-первых, вот почему-то назвали стиль, который он предложил, а-ля хотя это не а-ля аля а Византия, если можно Византию назвать Русью, но это как-то очень, очень далеко. Очень условно он, конечно, опирался на Византии в этих своих шапках и так далее, и так далее.
0: Штальный рус был у Ива Сенуарана. Там было прямо рус.
1: Еще я хочу сказать, что Пьер Карден прославился тем, что он подарил платье Майо Плесецкой. Он был ею очень увлечен тоже, ну как художник.
0: Ну, у них была любовь, как у музы да, и да, маэта. Да, 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 Возможно, Пьера Кардена причисляют к футуристам за счет там нескольких его коллекций, где он одел коробку с дыркой на голову модели, а -а -а. какие-то там элементы. Ну, по сравнению с по и Курежем это просто ерунда. Детский лепет но все-таки были какие-то элементы он пытался выпускать вот эти вот полосатые костюмы ну это все все-таки Пьер Карден прославился как модельер который делает максимально обычные вещи максимально носибельные вот в моем понимании это так возможно я ошибаюсь
1: ну еще отчасти мне кажется украшательские такие вот То, чем славятся русские модельеры
0: чтобы иметь в виду под ну, я имею в
1: виду что у русских модельеров все-таки упор на декор а у западных модельеров на чистую линию. Понимаешь? Ну да. Допустим, у того же Курежа у него чистота линий фантастическая. Вот фантастическая. И вот этот промежуток между телом и одеждой, он соблюдается идеально. Вот просто идеально. Это раз. И во-вторых, хоть как он там выкрасит головы, все никогда нельзя назвать вульгарным, то, что он делает, вот никогда, даже вот не одну минуту.
0: Да, это абсолютно аболгарно. Вот коллекция 23-го года, где креативным директором является Николя Ди Феличи, ну я не могу назвать ее продолжением Курежа. Это
1: ж не Куреж.
0: Ну все равно вот как бы они пытаются стоять на наследии Курежа, и я бы, конечно, сказала, что вот это правило пространства между телом женщины и одеждой, оно скорее нарушено. Я бы сказала, что это уже больше, ну, кажется, смесь немножко и Лорана позднего, немножко Тома Форда, немножко даже, может быть, каких-то таких, ну, мейнстримовых дизайнеров. Вот новый бренд живет. Это приятно, приятно, что серебряный цвет в коллекции присутствует и приятно, что, ну, его попытались оживить, модернизировать, Ну,
1: вообще положа руку на сердце. Вот смотри, значит, Баленсиагу возглавил...
0: Демна Гвасалья.
1: Баленсиаге это не имеет никакого, никакого отношения. отношения. Единственный человек, который соблюдал невероятную меру, это был Лагерфельд.
0: Но Лагерфельд это такой же классик, как и в Сен-Лоран. Я извиняюсь. Вот
1: Шанель Дом, он просто... вот Это продолжение Шанель с одной стороны, и это великие произведения не Шанеля а с другой стороны. Больше никто так не смог поддерживать вот дом с о том, кто его создал.
0: Мне кажется, что самый удачный вариант реинкарнирования, реинкарнации модного дома — это реинкарнация дома Скеапарелли. Возможно, это связано с тем, что наследие моей любимой Эльзочки Скеапарелли настолько всеобъемлющее и невероятно, что там есть с чем работать. Потому что работы современных креативных директоров, эти платья, я не знаю, как их назвать, металлизированные в форме тела, эти туфли с пальцами, в общем, эти украшения в форме глаз это все невероятно красиво. И я считаю, что это вот самое удачное возвращение модного дома. Очень приятно, что в доме курежа успели поработать дизайнеры, которые организовали модный дом Коперни, 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 не знаю, это тоже современный знаковый модный дом. Сам Куреш, говорят, я думаю, что это правда, 30 лет последней своей жизни страдал от болезни Паркинсона. Да, и, это к сожалению,
1: он от нее и умер.
0: Вот. И он, ну, слушайте, он все-таки прожил, я понимаю, что я говорю как советский циник, но все-таки он прожил 92 года, и вполне возможно, что это были 92 счастливые года без каких-либо неприятных ситуаций. В 2002 году Куреш представил свою коллекцию от кутюр. Там дальше очень сложно все происходит, потому что дом продавали, перекупали, там он все-таки его купил. Ну, в общем, 20 лет спустя, после того, как 50% акций были проданы, Куреш и его жена Коклин сумели вернуть модный дом под свой контроль, даже возродить его во Франции. Мировой экспансии больше не случилось. То, что мы обсуждаем сегодня, это все-таки наследие 60-х. Я надеюсь... Что может быть родиться какой-нибудь самородок, который будет тоже ожидать чего-нибудь невероятного? Вдруг мы окажемся на пороге? Не знаю, посещение Юпитера будет новая тема космоса <laughs> или что-нибудь еще? Ну что, предлагаю заканчивать. Пробежались по биографии Андре Курежа, обсудили его коллег, его, не знаю, как сказать, однокашников, одновременников. Надеюсь, вам было интересно. Напоминаю, что подписываемся все на наш телеграм-канал «Модная политика», и я рада, что вы нас слушаете. Всем хорошего дня!